0: 带朋友们在新加坡最有名的夜景区走一走金沙广场。他突然问我说：“这里很美，但奇怪，你们的广告怎么全部都是白人啊？”我一听，心里当然知道为什么，因为白人看起来高大上嘛，看起来国际化嘛。但我嘴巴说的是：“这不就是标准的审美观念所造成的吗？”在此之后啊，整个新加坡之行，他就莫名其妙有了优越感。欢迎各位加入今天的沙世界，我是 Sheldon。在疫情后呢，开放了，嗯，我想 Sheldon 也去过世界，应该有五十六十多个城市，包含转机的地方的话，这二三十个国家加起来呢，我觉得有一个对我来说特别明显的改变。我相信在中美经贸大战之下呢，有很多国家做了一个统计，就是对咱们的一种仇视。一种不喜欢的态度，都与日俱增。坦白说，我还蛮骄傲的。嗯，我成为你的敌人，代表咱们也起来了，而且我可以平视你，可以和你大声的议论世界上的各种大事。但奇怪的是啊，这种优越感到底你怎么来的？譬如说，白人至上、美国第一、富人优先等等等等，这种这种文化的本质，的确，不论是在转机，在超市啊、哦，即使买东西，或是在嗯吃吃饭的时候。总会感觉一种居高临下，尤其明明你也是客人，明明你也是外来的人，但你总感觉自己应该优享服务。譬如说，即使在 check in 的时候，你可以大声嚷嚷，突然插队，当然被我直接的制止。不管是身旁有多少人看着我，我依然告诉他们这是错的。说完英文，我再说中文，听不懂那是您的事情。如果我说白人主义的话，我觉得应该回到一个很重要的事情，大家大概都不知道啊，那就是一一六二零年以清教徒为主的一群白人乘坐的五月花号进入了北美洲的东海岸的普利茅斯港。上岸之前呢，四十一个男性乘客订立了五月花号公约，这份也就是现在被美国称为立国根基的文号，写着。听好了，可精彩啊！他说：“为了上帝的荣耀，为了增加基督教的信仰，为了提高我们国王和国家的荣耀，我们漂洋过海，在弗吉尼亚北部开发第一个殖民地。”就这样开始啊，很多当初迎接他们的呃移民，比如说印第安人，恐怕不会想到，当越来越多的白人移民者到了北美大陆站稳脚跟之后，自己却走向了一个种族灭绝的血泪之路。这个过程，我觉得各位很值得去研究一下，但今天不是我所讨论的。也就从那刻开始，整个美国人广告宣传引入自己傲人的历史，也就是白人例外。所以各位都听过嘛，哈，隔离而平等，隔离会平等，这只出现在美国。嗯、呃，譬如说，表现出福布斯网站里头曾经说到的哦，在学校里头，大多数的孩子被引导，感恩节是庆祝哥伦布发现北美的盛宴，一个新大陆。印第安人把。美洲交给了白人，这样就可以创建一个自由、充满机会和信奉基督教、伟大的国家，让世界其他的地方从中受益。而美洲原住民人遭白人殖民者野蛮杀戮的事实，则刻意的给漠视了。这让我想到什么？一个朋友啊，总喜欢把传教放在嘴边。凡事呢，你不信他，你就不能够上天堂，你肯定到地狱，即使自己的孩子也不例外。这就像像是你请了一个人到你家里头，明明没有什么交情，但对你家里指指点点的，要你换沙发，要你换厨房，要你换浴室，要你换甚至门口的呃所有摆设。他和你没有什么关系，但他告诉你，因为这样换比较好，我喜欢这个样子，这样子的话，你就会得到某种、某种、某种好的利益。真奇怪啊！我已经到了很多人所谓的传教士，到了西藏去，到了土耳其去，到了呃所谓他们眼中的蛮荒之地去。人家好好的信仰藏传佛教，人家好好信仰回教，你非要把自己以为的价值放到别人身上，你什么东西？那不就是一种种族优越吗？你嘴巴上又说一切是平等的，一切是民主的，你所做的却是让自己觉得自己好像就是高人一点的种族优越论。这种幽灵一直飘荡在世界各地啊！奇怪的是，最近不止在白人，在很多移民到白人国家的这些人，我觉得是三流、四流、五五流的人，他们都有这样的想法。为什么呢 s h e d o n 在国外就遇到了，他说了一口破烂的英文，总认为自己比较优秀。他说了一口破烂的英文，孩子的英语，中文，虽然是华人。都不会说，这种优越感来自于哪里呢？我觉得从真的一开始，所谓的这个立国根基啊，就已经打下了基础，因为我就是比较好，我要把所谓的福音，把好的自由民主价值强加在你的身上，所以导致现在什么，不是呃枪支泛滥嘛，不是吸毒包含了整个市区市中心嘛，所以很多时候不论在各种新闻里头，你会看到。现实中所接触的一切和，嗯、呃，盎格鲁撒克逊，尤其是你说五眼联盟这些人啊、哦，就是和傲慢了优越感一直连上所有的关系的。他骨子里头还要说出一些说教的态度，好像说自己是一个平等自由的人，但事实上自己就是不在自己所说的框架之内。呃，我说的这个美丽国就是一个标准的例子，而且我觉得对于美。美丽国它本身人民的无知啊，我觉得这才是让自己觉得贻笑大方的。就拿七八月份的这个暑期的内地票房来说好了，这个美国挑挑拣拣的呢，拜登当初就是一个选择哦，我哪些电影啊可以进出中国，我要做裁判，你每年只能拿十部我们最好的片子，等等等等等等。看看现在的票房好了，你三点五亿是你目前最好的票房，就是只说这个暑期的节目好了，咱们中国内地的电影已经达到三十五亿了。不要说这个，呃，长安三三千里了啊，或者是这个。封神了啊，或者是我们最近知道的八角龙中。再看看你自己那些印第安纳琼斯啊，哦，或者是那些一直呃 futurist 那个叫做好车的东西了，那那到最后结果你拽了半死，你用了这么多的特效，最后没有任何文化底蕴的勾结。坦白说，很多人大概不会同意，但我认为从哈利波特开始就已经决定了整个白人电影文化的下降。但他们当然不以为然。为什么这本书在,在内地消耗，可是占据了这个最好的外交书籍，这是外文书籍的前十名，占据了最少两年的时间。这什么意思？就是很多人就喜欢你的东西嘛。逛逛无数机场，你会发现里面所有的品牌代言人几乎都是白人。那咱们呢？坦白说，我觉得有一点让我蛮骄傲的 ，BYD 比亚迪这个车厂，从大概。八九年前我就注意到，路是路上的车子上面写了一个红光反射的，写秦了啊、汉了、送、哦、了,了这些车。当初我觉得这个设计，坦白说不登大雅之堂，蛮难看的。但我非常讶异的是，用中文开始做了一个品牌，比如说一个 model 的一个形式，我觉得太棒太棒。虽然它整个品牌的形象应该要经过包装。果然，十年河东，十年河西，今天的比亚迪可不得了了。它整个的 Song Plus 已经出口到世界，变成 Auto Three， 也在呃，今年年初成为全世界卖的最好的车型。完胜。特斯拉这个电车的部分，这代表什么意思？一个民族自信的崛起啊！电影的文化，这个《长安三千里》，虽然我没有看过这个片子，但据我朋友说，他在电影院的时候非常感动，眼泪几乎流下来，已经流下来了，应该这么说。为什么？当听到了李白开始高歌这个《长床前明月光》，带着一瓶酒壶的时候，下面所有的孩子们跟着一起朗诵里头的诗词。我觉得这种是一种基本的民族自信的崛起。当然，你美美利国着急了吗？我以前就是拿枪杆子逼着你投的，我就是要把我的教育放到你的身上，我就是要长臂外交，我就是要派我所有的以为福音教派的人到你家里去做骚扰。但是，真的可行吗？有人说啊，以德服人是最高的领导价值。以枪杆子服人，那是最下流、最最下三滥的一种方式。你看，美利国现在不这样做吗？我觉得白人大部分分为三种了，或者说第三种的意识，三种的意识形态。他们在大航海,海时期的时候是以抢夺为基础的生活秩序，这种意识形态早就在他们脑里头扎根了。比如说现在的枪支文化，直到今天，他们还是用最希望和认可的国际关系来处理，就是枪杆子。当然，抢夺的方法不断翻新了。以前用飞机大炮啊，现在用飞机大炮结合美元和高科技嘛，用抢夺的方式来获取财富，这是我认为所有白人社会里头最认可的方式。换句话说，他们所习惯的这种优越感，就是强盗拿枪顶着对方的脑袋，而对方手无缚鸡之力的时候他自己感觉尽占优势，要求你跪下来求饶。这就是他们一直希望的方式，这种施舍的仁慈，在通过宣传手段，把一点点一点点的仁慈扩大一千倍、一万倍。譬如说阿富汗，譬如说伊拉克，譬如说真的被他搞乱的巴尔干半岛，这样子就会觉得他们自己的罪恶得到了抵消，因为我给你了仁慈啊，这就是白人的思维方式。他们一边把叙利亚炸成废墟，使几百万人流离失所，成为难民；，一方面派出一些慈善团体啦、基督教团体啦，救助几百个儿童，然后大肆宣传，把自己包装成天使。您说是不是呢？最后，我认为很多时候可以证明他们的思维方式了。嗯，譬如说“霸权”这个词，对他们来说就是一个。就是霸权怎么样？什么的规矩里头，我就是那个例外，因为我就是规矩的制定者。但怎么制止呢？我觉得是来自于我们，我们对这种所谓的西方优越感啊、西方月亮比较圆的心态，真的开始修正了。看看吧，现在我们优秀的科学家在美国、美丽国遭受逮捕，开始处理他们好像研究的内容。哎，咱们为你贡献了这么多，把清清大百分之九十九的毕业高材生都送给了你，结果你这样对待咱们，那不就是一个标准白人至上心态的一种体现吗？如果你还不行，你真的傻了。沙世界每个礼拜在云端和你见面，我是 s h e d 谢 n 我们下次见，拜拜。